0: Angelika. Auf ihrem Weg zum Meer oder in die nächste Stadt machten die Reisenden einen weiten Bogen um das Dorf. In warmen Sommernächten soll es blitzen und donnern und sollen Kobolde und Dunkelmännchen wie Raketen in den Himmel schießen. Das erzählten die, die zu nahe an die Häuser herangekommen waren. Und sie hatten recht, es ging in diesem Dorf wirklich ungeheuerlich zu. Die Bauern hatten volle Kornkammern, klar, wenn der Teufel persönlich den Pflug führt, und Ställe voll mit Schweinen und Kühen, groß wie kleine Elefanten, klar, wenn Kobolde ihr Süpplein kochen. Der Reichtum aber hatte seine Geschwister mitgebracht. Der Wein floss aus den Fässern wie anderswo das Wasser Lange bevor die Sonne Feierabend machte, saßen die Bauern an ihren Tischen, stopften sich Würste und Schinken in die Gierhälse, erzählten sich unartige Geschichten und grölten und rülpsten. Das war den dunklen Wesen nur recht. Wenn die Nacht ihren Sternenvorhang über das Tal warf, kamen sie aus ihren Höhlen und Erdlöchern hervor und begannen ihre düstere Arbeit. Sie ärgerten das Vieh, bis es laut brüllte, aber der Wein hatte den Bauern die Ohren verstöpselt. Sie brieten sich jede Nacht einen Ochsen. Aber wer viel hat, zielt nicht, ob was fehlt. Manchmal holten sie sogar ein unschuldiges Kind aus seinem Bett und verzauberten es durch einen Kuss in ihresgleichen. Aber wer darf sich über Schlimmes aufregen, wenn er selbst so handelt? »Na, war wohl krank«, sagten sie, und bemerkten gar nicht, wie die Teufel ein Kind nach dem anderen aus den Häusern holten. Nun rief der König eines Tages seine Untertanen auf, bekannt zu geben, wie viele Kinder ein jedes Dorf hatte. Die Väter riefen, »Alle Kinder mal herkommen!« und die Mütter liefen aufgeregt durchs Haus. Aber kein Kind war zu sehen. »Wo sind denn unsere Kinder?« Das klang schon etwas besorgter, und als sie sich am Dorfplatz trafen, war ihnen die Angst ins Gesicht geschrieben. Es gab kein Kind mehr im Dorf. Die Teufel hatten sie alle geholt, und es war ihnen vor lauter Wein und Würsten nicht einmal aufgefallen. Mit einem Mal herrschte völlige Stille im Dorf, »Ja, man meinte, nicht einmal mir die Herzen würden schlagen.« Plötzlich war ein leises Husten zu hören, aber durch die Lautlosigkeit klang es wie Donner in den Ohren der schlechten Menschen. Sie folgten dem Laut und fanden im letzten Winkel eines Hauses ein kleines Mädchen. Schwach und armselig lag es auf einem Haufen Stroh. Es war so schwach gewesen, dass die Teufel gemeint hatten, dass es sich nicht auszahlte, ein solches Kind mit in ihre Welt zu nehmen. Von diesem Augenblick an kümmerte sich das ganze Dorf um Angelika, es war ja das letzte Kind, das ihnen geblieben war. Aber trotz aller Liebe und Mittelchen wollte und wollte sich der Husten und der Zustand der Kleinen nicht bessern. Man schickte nach den besten Ärzten, aber keiner wollte das Dorf betreten, mit den Teufeln und Kobolden wollte niemand zu tun haben. Das Jahr lud schon den Herbst zu Besuch, als ein Bettelmann im Dorf auftauchte. »Du hast uns gerade noch gefehlt«, riefen die Leute, »Bettelmänner schicken sie uns, wir brauchen einen Arzt«, und sie jagten den armen Mann davon. In dieser Nacht sah es so aus, als würde es die letzte im Erdenleben der kleinen Angelika werden. Als sich die Leute verzweifelt in ihre Häuser zurückgezogen hatten, da trat plötzlich ein Engel an Angelikas Bett. Er strahlte und leuchtete so stark, dass das Mädchen seine Augen aufschlug. Du bist das letzte Stückchen Gute in diesem Dorf, sagte der Engel. Aus dir müssen die Leute trinken wie aus einem Brunnen, damit sie wieder Farbe in ihr Herz bekommen. Höre, eine gute Hand muß hinausgehen zum Bach und eine hohe Pflanze suchen. Die soll sie gleich nach Vollmond schneiden, die Wurzel ausgraben und trocknen. Davon musst du einen Tee trinken. Und dann soll die gute Hand die Blätter und Blüten zu einem Büschel binden, und in alle Stelle hängen. Aber denk dran, nur ein guter Mensch kann die Zauberkraft des Krautes bewahren. Das Licht wurde immer schwächer, bis der Engel ganz verschwunden war. Das Mädchen rief, so laut es konnte, nach den Leuten, und als sie um ihr Bett standen, da erzählte sie ihnen von dem Traum, von einem Engel, der erschienen war, und von einer geheimnisvollen Pflanze, die nur ein guter Mensch pflücken kann. »Ich gehe«, riefen alle gleichzeitig, »denkt daran, eine schlechte Hand lässt das Kraut sofort welken, und dann muss ich sterben.« Nun standen alle mit gesenkten Köpfen da. Die Worte des Mädchens waren wie ein riesiger Spiegel, der allen ihre Schlechtigkeit zeigte. Der Bettelmann, schrie plötzlich einer auf, der Bettelmann kann es doch versuchen, er hatte so was Gutes in seinen Augen. Schnell liefen sie in den Wald, wo sie ihn gestern hingejagt hatten, und fanden ihn schlafend unter einem Baum. Der Bettelmann, schien gar nicht überrascht über die seltsame Bitte, die die Dorfbewohner flehentlich vorbrachten. »Oh ja, diese Pflanze kenne ich«, sagte er. Er ging durch das Gestrüpp bis zum Bach, bog einige Äste zur Seite und zeigte auf eine hohe Pflanze mit einem lustigen Blütenball am Stielende. »Heute war der volle Mond am Himmel, morgen Nacht werde ich die Wurzel ausgraben.« so geschah es. Angelika bekam ihren Tee und wurde rasch gesund. In allen Stellen des Dorfes hingen Büschel des Krautes und bald ließ sich kein Teufel und kein Kobold mehr im Dorf blicken. Viele Jahre später, als längst wieder das Gute in das Dorf eingekehrt war, Kinder durch die Gassen liefen und die Bauern erst mit den letzten Sonnenstrahlen von ihren Feldern kamen, Erzählte das Mädchen von damals, das inzwischen eine junge Frau geworden war, die Geschichte vom Engel und dem Kraut und nannte es immer nur Engelkraut. Für die Leute des Dorfes aber blieb die Pflanze bis heute die Angelika.